0: Muy buenas Players, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Player Podcast Daily. Vamos a ir bajando un poco los tonos, la música, está esto muy loco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, aquí a un nuevo el podcast Daily donde tratamos la actualidad del videojuego a diario. Ya sabéis, esta semana tocaba por la tarde, sobre las siete y cuarto, siete y media, y aquí estamos clavados como un reloj a las siete y media. También importante, este podcast sube. Pues justamente mañana por la mañana lo tenéis en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox, etcétera, 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 ¿vale? Lo tendréis ahí en todas esas maravillosas plataformas de podcasting para que también podáis enriqueceros en vuestro día a día, yendo a trabajar, etcétera, etcétera, ¿sabes? También lo tendréis todos ahí. Además... En YouTube también vamos a intentar que esté en YouTube a primera hora de la mañana para que también lo podáis disfrutar directamente en YouTube y podáis pues eso también verlo y muy importante tenéis siempre lo decimos tenéis de hecho hoy creo que lo voy a poner porque creo que mucha gente no se entera cómo funciona en YouTube. Y es curioso, porque mira que trabajamos el programa, pero parece que no, que hay gente que oye, pues que no se entera, así que nada, vamos a ponerlo, eso es un momentito, cuando estamos en el programa, si os vais abajo del todo, ¿vale? Y le dais aquí a mostrar eh, lo que es eh, la información, ¿veis? Está todo desglosado por tiempo, lo que significa que podéis ir directamente a la noticia. En el móvil es incluso más interesante, porque salen los capítulos aquí directamente también. O sea, podéis pinchar en cualquier parte del capítulo y salen, ¿vale? Lo digo porque es muy interesante. Así que, por ejemplo, yo creo que ir a la noticia dejarlo, le doy y ¡plin! Estoy directamente. Uy, me veo doble. ¡Oh, oh, qué fuerte. Así que nada, ¿vale? Es muy importante que lo sepáis porque es muy sencillo acceder a todo el contenido para poder diseccionarlo si os apetece. Dicho esto, bueno, saludamos al chat, ¿vale? Bienvenidos poquita gente de momento, pero bueno, yo sé que vais subiendo poco a poco, Stroking, Cascarrabia, mi amigo, eh, mi amigo, bueno, mi amigo, mi novio Poby, vamos, mi novio Poby, mi compañero, mi mitad, que por cierto, esta noche, muy importante, esta noche hay Nintendo Direct. Así que esta noche vamos a estar aquí como campeones a las o sea, hoy, si lo queréis ver, esto sí os lo digo ya. Si queréis ver el Nintendo Dire, vais a tener que venir sí o sí a Twitch, porque solamente lo vamos a emitir en Twitch, ¿vale? O sea, mmm, tiene que ser muy interesante la charla que tengamos para poder llevarlo a, a YouTube. Así que seguramente, si queréis ver esto, os vais al enlace abajo, pincháis Twitch y lo vais en Twitch que se ve cómodamente. De hecho, os digo otra cosa, yo he empezado a escuchar podcast también en Twitch, y dirá, ¿Cómo que podcast? Pues sí, muchas veces pues me apetece darle al Twitch. Me meto y le doy a modo eh, hay que darle un modo Dentro de lo que se eh, ajuste a Hay como era Hay un modo bueno De no apagar De que el sonido Siempre funcionando O algo así era Y el sonido de fondo Siempre funcionando O algo así Y puedes apagar la pantalla Y escuchar tranquilamente Pues lo que es el Twitch Lo digo porque Oye mañana Si os apetece Escucharnos a nosotros eh, el, el Nintendo diré Pues va a estar Porque esta noche Lo vamos a hacer Así que nada Así que nada Esta noche Veniros aquí al, al Twitch eh, Hoy los que estéis por aquí Si os apetece Y si no mañana Pues os podréis ver En diferido Por último y ya arrancamos ya el meollo que, que hoy se vienen cosas muy, muy chulas Gente... Lo decimos y lo repetimos. Pampling está de oferta, está de rebajas, está súper a topísimo. Hay mucha gente que no sabe cómo funciona el tema de Pampling, parece ser, ¿no? Que hay mucha gente que parece que no sabe cómo funciona el tema de Pampling. Os explico, es muy sencillo. Oye, Pampling tiene el mismo sudaderas de 17,90, zapatillas de 12,90, camisetas, súper baratas. bueno, o sea, si llenáis la cesta y a 30 pavos, los gastos envíos son gratis. Pero es que lo más importante, siempre decimos, bueno, las zapatillas me están volviendo loquísimo. O sea, las zapatillas y algunos modelos de zapatillas si carga la página, pero mirad qué guapos los modelos de las zapatillas que estamos viendo aquí ¿vale? o sea están guapísimos mirad este de los símbolos de Playstation ¿vale? o el juego del calamar lo que queráis pero mirad, bueno y este es friki va maravilloso tío ¿vale? o sea zapatillas las hay de varios precios, evidentemente las novedades están un poquito más caras, 24,90 pero gente, muy importante ¿vale? añadís, además, os vais aquí os vais directamente a la zona de carcetines, es así de sencillo, añadís unos super friki carcetines, mirad este que es simpático, a ver si sale, aquí lo tenemos, por ejemplo, mira, yo unos que he elegido hace poco, que me he pillado, eran estos, de Goku, con la nube de Kingdom, ahí todo chulo, bueno, para añadir la talla, por cierto, siempre miraros muy bien el tema de tallas y eso, está todo bien puesto, desglosado, y por añadís los carcetines y cuando hacéis el pedido, automáticamente, oye, es gratis, ponéis Player Podcast, tenéis que poner siempre lo que es Player Podcast, y poniendo Player Podcast, pues nada, bueno, la verdad que está bastante bien Y, oye, patrocinador el programa, pero, ¿vale? Play el podcast, lo ponéis y añadís Tenéis que añadir los carcelos, porque play el podcast no pasa nada Tenéis que añadir unos carcelos en la cesta ¿Vale? Os, pondré, os lo cobrarán al principio Pero luego veréis cuando te ponéis play el podcast salen gratis Así que nada, no, lo recomendamos y ya está Y dicho todo esto, creo que va siendo hora de que arranquemos Pues con noticias Y ¿sí? nos vamos con alguna cosita Bienvenido Pablo Perea95 pues mira, nos vamos con una cosita que me parece muy, muy curioso. Y es que, eh, bueno, esto es una noticia que ha surgido hoy en el día. Y se hablaba pues que el director de... ¿La música suena bien? Que luego suena muy alta, muy baja. Vale, suena bien. El director de Days Gone quería hacer un encharte protagonizado por un joven Sally. Algunos dirán, bueno, yo no entiendo esto de qué coño va. Vale, vamos a explicar un poco la idea. Eh, el señor Jeff Ross de Days Gone es importante que... Mm, a ver, eh, a día de hoy... Parte de su estudio está trabajando directamente con Naughty Dog. Se supone que en ese juego, en ese juego que están haciendo enfocado a, a multiplayer, que no sabemos de qué va, que está haciendo Naughty Dog, no sabemos si es un dilazo Fan mmm, multiplayer, bueno, no sabemos. Total, que él había tenido una idea, ¿vale? Y era, eh, la idea era que el famoso título que habíamos visto, el famoso legado, un charte legado perdido. ¿Vale? Ese juego que vimos con las dos chicas, que lo protagonizó en este caso Chloe Fraser, pues que hubiera sido ese, ese ese juego hubiera sido más bien pues protagonizado por Sully, oye yo hubiera, por un joven Sully además, yo lo hubiera preferido de hecho mira, os planteé un poco las ideas que tenía este señor y dice mira, Víctor Sullivan, a la edad de 25 años en un mundo muy esterilizado en el que creo que por su edad se sitúa en torno al año 76 año que yo nací, se salió de la marina por razones y pensé en verlo joven y tratando de abrirse camino en este mundo pasando de tratar de ser un soldado, ya sabes, un militar a que ahora esté en la calle y se convierta en un buscavidas además su concepto de que Sally recordaría el personaje de James Bond interpretado por Sin Connery, un joven y sexy Victor Sullivan para mí habría sido como un Sin Connery y además bueno pues eso dice que también eh, algunas cintas recientes eh, de ese momento eh, basadas un poco en los años 70 como por ejemplo El Joker o Eres una vez en Hollywood ¿no? que subieron do dos películas también bueno, esas son más actuales, que, que bueno, pues es verdad que se enfoca un poco en esa época y podrían pues haber absorbido ¿no? parte de, de ese contexto. Luego, un poco más, y ahora lo comentamos, ¿vale? Dice, al parecer el propio Ross admite que, a pesar de que sobre el papel la idea sonaba interesante, esta no o propiciaba perdón, eh, suficientes situaciones para que se pudieran producir muchos tiroteos. Una parte fundamental de la jugabilidad de la saga En sus propias palabras, esa idea no daba tantas oportunidades Para tiroteo y no quería hacer El primer juego de un charter en el que el jugador No disparara a nadie Y esto me ha llevado a una cosa que vamos a tratar ahora Porque os quiero leer antes Y me ha llevado a una cosa muy importante y muy interesante Que fue por la cual Emi eh, Henning, que ahora hablaremos de ella No participó en la cuarta entrega Que eso ahora hablaremos y diremos quién es Porque hay mucha gente que no conoce a Emi Henning Y creo que es muy importante saber quién es esta mujer Eh... Yo creo que ya que haces un DLC, me parece súper interesante y súper importante de arriesgar. O sea, eh, a mí lo que hicieron fue totalmente soporífero. O sea, fue algo que a mí me dio totalmente igual. O sea, no me sentí cómodo en ningún momento con ese, con ese DLC... Y, y la verdad que, bueno, no, no, no me gustó, o sea, es, ese jeep forzado metido en una especie de selva donde teníamos eh, unos pantanos o unos riachuelos que no tenían sentido ninguno, o sea, de meter ahí el jeep porque nunca cubría, o... No sé, era, era un poco, la verdad que no, 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 no me llamó, o sea, no me llamó, no, no fue interesante para, para nada. Y, y creo que se arriesgó poco, mucho tiroteo, era estirar más el chicle de lo que ya habíamos visto en un Charter 4. Y creo que no, no me llamó, no me llamó nada, pero bueno. A ver, sí, Pobi, pero no va por ahí la noticia, eh, preferiría que no sacara más un Charter, es que no va por ahí la noticia, creo que no lo estáis entendiendo, entonces, vamos a ver, la noticia va un poco en referencia, os, os vuelvo a explicar, que en el momento de salir el DLC famoso, que iba a salir, eh, ya se había planteado, ¿vale? El DLC que sacaron de Legado Perdido se había planteado de, en vez de haber hecho eso haber hecho esto y creo que es la parte emocionante e importante que me parece de la noticia, que no se quiso arriesgar y por ello pues lo llevaron a, a, a un juego más continuista en ese DLC que hicieron ¿vale? Vamos a seguir por ejemplo con Emi Henning, ¿quién es Emi Henning? Bueno pues eh, os cuento un poco la historia de esta mujer Bueno, Emi Henning vale eh, bueno su carrera prácticamente ha sido eh, como bien pone aquí una carrera dedicada a la industria sobre todo a la industria del videojuego y si hay gente que no la conoce yo os voy a decir que Emi Henning es la directora no es no es jugona os voy a advertir ya esta mujer se dedica a hacer a escribir historias increíbles y a y a producir historias pues como como hemos sabido como hemos visto y a dirigir vale y, y es la digamos es la responsable realmente del guión y de la dirección de la trilogía de uncharted tema aparte, decir que incluso también estuvo metida en el proyecto en abril de 2014 eh, que es vice eh, Game, bueno, hab se habían metido en el proyecto de Star Wars eh, con Electronear que al final se dejó en declive eh, ese proyecto que llevaban los padres de Space y que bueno, a día de hoy bueno, pues eh, se ha dejado en declive y han vuelto al tema de The Space, que no tiene nada que ver esta mujer. Pero bueno, eh, en ese remedio de The Space. Luego, más cosas importantes: esta mujer empezó en la era de Mega Drive, que ya había hecho en la era de Mega Drive un artículo muy interesante. Os voy a dejar el artículo por si lo queréis leer. vale Lo dejo por aquí por el chat, porque este artículo trata la trayectoria de, de esta mujer y es impresionante. Y ya en Mega Drive había participado en Desert Strike, un título de acción. Que. De helicóptero, que bueno, fue, fue interesante. Pero luego, uno de los títulos, y lo voy a poner aquí, que creo que se ve un poquito mejor. Uno de los títulos que me parece más interesante que todo el mundo creo que hemos jugado y hemos alucinado. Es la saga de Legacy of Kane, Soul River. Tanto el 1, el 2 como el Defiance. O sea, brutal. Esa mujer ha hecho. La verdad, un trabajo sublime. Y también, por supuesto, pues el trabajo de la saga Uncharted, la trilogía de Uncharted. ¿Qué le pasó con la cuarta entrega? Nunca se, nunca se dijo realmente, ¿no? Que. que había pasado? Pero... Eh, o sea, no, no, se, no se comentó realmente lo que había pasado y no se ha querido decir. Pero es muy importante que... Bueno, pues ella decía como que el juego, ya la aventura, estaba tirando demasiado para la acción. Eh, se estaba perdiendo, digamos, el feeling, ¿no? Porque ella, cuando creó al personaje, pues, de eh, hecho, se había pensado hacer un mundo más tipo BioShock y personaje, pues un mundo así post apocalíptico, etcétera. O sea, fíjate la idea de, de la saga Uncharted y todo, ¿no? De vivir un poco un mundo así diferente. Hasta que, bueno, de repente, pues se metieron en, en el tema de decir, bueno, y si hacemos una especie de Indiana Jones así divertido y que. Oye, que no hay ninguno ahora mismo, ¿no? Estaba Rider, pero bueno, Torraide en esa época ya está bastante quemada la saga, trillada. Y mira, pues hicieron eso. Y la verdad es que ella siempre ha, ha intentado, y siempre lo hemos visto en la saga, darle, digamos, ese toque, ¿no? Ese, ese. Esa profundidad, cada personaje, esa evolución. Y de hecho, bueno, hemos visto que Nathan evoluciona en los juegos. Y bueno, incluso en la cuarta entrega, ¿no? Que lo vemos con familia, eh, tiene una hija, está, está, está muy bien, ¿no? La verdad que, que mola, mola bastante. Dicho esto, bueno, pues Emi, eh, pues parece ser que en la cuarta entrega, pues vio que, no se dijo, pero yo, bueno, leí algo por ahí como que se había de, derivado demasiado al tema, al tema de... O sea, había derivado demasiado, digamos, para, para el tema de... De, de la acción y de los disparos, y que se había perdido esa profundidad y estaba usando mecánicas que, pues, que a ella no la agradaban. También es verdad que hablamos de una persona que, oye, sabe escribir muy bien, sabe hacer muy buenas historias, pero también es verdad que, eh, como ella dice, no ha jugado nunca en ninguno de estos juegos, no suele jugar los que desarrolla, o no sea, sé si había jugado otro rollo, pero bueno, no se la ve muy jugona, pero bueno, es una gran creadora de, de, de producciones, ¿no? ¿Qué decís por aquí? A ver, ¿qué decís por aquí? La historia de Sony me parece más interesante, dice Poby. A mí, ya sabes, mi opinión delgado perdido. Me aburre. Es que es muy aburrido, tío. Stroke King, Según tenía entendido, el guión iban 50-50 con Nail y acabaron a hostias prácticamente. Ah, pues no... Es que este tío parece ser que se las trae. <ríe> parece ser que se las trae. Vale, eh, Pobby dice que es verdad que, que nunca se van a saber las causas porque ni ella ni Nauti lo van a, lo van a decir jamás. Pues, bueno, Evidentemente, pues bueno, se mancharía mucho la industria y claro, no, no quieren, sobre todo, un estudio a la que pertenece a Sony, pues imagínate. Pues bueno, eh, esto ha sido un poco la dice, Me ha parecido me ha parecido muy muy interesante Y yo os digo eh, Bueno, era una curiosidad, ¿no? Era un pequeño ápice, sobre todo Bueno, el, el, la cuarta entrega ya sabemos con el DLC Que llega a PC en breve ¿Vale? No tenemos fecha todavía, tengo ganas de que llegue Y sobre todo, bueno, pues también es muy importante que, que el juego, bueno, pues también Hay gente, ¿no? Que se ha vuelto a jugar esa cuarta entrega Yo si lo vuelvo a jugar Me gustaría volver a repasar toda la saga Pero es que la falta de tiempo, si es que mira Empieza con Dying Light 2 es que la falta de tiempo, es que no me, da, no me da, la vida, es que no me da la vida. Vamos a ver por otra cosa. Y en este caso, bueno, eh, ha, salido una, ha salido un vídeo. Y os lo pongo. Esto es Horizon Forbidden West en PlayStation 4. Pero sí, ¿por qué? Porque lo que habíamos visto de PlayStation 4 hasta ahora era de PlayStation 4 Pro o PlayStation 5. Y te muestran esto. Y han querido enseñar, pues simplemente, a ver, no vemos ninguna batalla ni nada, estamos viendo el juego. ¿Y por qué lo han querido enseñar? Porque, bueno, quieren enseñar de que a día de hoy una consola que ya tiene nueve años salió en 2013. O sea, esta consola salió en el 22 de noviembre de 2013. Estamos hablando que a día de hoy jugar Horizon Zero Dawn en PC, necesitas una gráfica en requisitos mínimos, 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 como mínimo iría una gráfica de esa época. ¿vale? Como mínimo, ¿vale? O sea, que me parece brutal no lo siguiente, o sea, como mínimo iría una gráfica de, de esa época. Por lo tanto, eh me parece increíble que una PlayStation 4 a día de hoy siga funcionando perfectamente lo que lo que es eh, un juego de, de hace tanto tanto tiempo no o sea, o sea me, me parece es que me parece espectacular o sea es que se ve increíble y eso que lo estamos viendo en Twitch pero es que me parece increíble o sea el juego qué optimización o sea esto va a 30 fps evidentemente irá a una resolución 1080 con alguna mejor 900p 1080 vamos si va a 900p iría de puta madre y es que me parece increíble o sea me parece espectacular de cómo se ve el juego y bueno con el motivo de esto pues otra cosita que se viene es que, oye, Go Tsushima ha estrenado Armadura Ha estrenado armadura en homenaje a Horizon Forbidden West. Pero ojo. Gosushima, necesitamos tener el juego Director Cut, porque si no, no podemos acceder a esta armadura, ya que esta armadura la podemos conseguir a través de Iki Island. ¿vale? Sucker ya ha lanzado la actualización 2.15 de Gosushima Director Cut en PlayStation 5. Entre las habituales soluciones a Bugs y los equilibrios de ítem de su modo multijugador cooperativo. Nos encontramos con un añadido muy particular: una armadura inspirada en Horizon Forbidden Web. La próxima entrega de la saga que sale el 18 de febrero. Esta armadura bautizada como The Forbidden Shine Sharing o cómo es. Surrey, o algo así es exclusiva de Director Cap de Playstation 5 o sea que tampoco vale para Playstation 4 por lo que aquellas personas que poseen la versión original de Ghost Switch en Playstation 4 no podrán conseguirla la razón se encuentra en el norte de la isla Iki, la nueva zona del mapa que se implementó en la versión extendida del suelo de Super Pan bueno yo creo que aquí está un poco confundido porque yo creo que si tienes una Playstation 4 y tienes también el DLC porque lo único que mejoraba era si lo tenía en Playstation 5 lo único que mejoraba era bueno, algunas mejoras en tema de resolución, FPS, vocalización, señor 3 etcétera, pero bueno, si estás en Ikea Island puedes conseguirlo igualmente. Yo creo que aquí ha habido una pequeña confusión, yo creo que sí se puede conseguir, porque aquí no dice nada de PlayStation 5 solamente, pero bueno, yo creo que sí se puede conseguir. También deciros que, si, sí, Stroskin dice que posiblemente también, también opinamos, estamos opinando un poco aquí, ahora os iré leyendo. Pero bueno, yo espero que sí Yo espero que la verdad que, que se pueda conseguir Un poco un poco absurdo, ¿no? Si no yo creo que es simplemente la, la edición Pues eso, de, de Ghost Tsushima Director Cat Decir que ahora mismo está de, en, en la story de, de Playstation Está de oferta, ¿vale? Tanto el DLC para acceder al DLC Como también El, el juego que no está ya 80 euros, que está a 60 vale, es verdad que en físico lo van a encontrar más barato, pero os digo para la gente que tenga edición digital de consola o que quiera pillar un digital o que quiera pillar el DLC porque ya tenga el juego, pues hay una pequeña oferta ahora mismo y podéis aprovechar, vale, siempre es verdad que cuidado, si tenéis juego de Playstation 4 pero queréis la edición de Playstation 5 iros directamente, serán 25 euros creo que con la oferta a la edición de Playstation 5 de actualización del DLC vale, cuidado con eso, porque podéis optar por la de 15 euros y la vais a cagar la de 15 euros no se actualiza a la versión de PlayStation 5 la de PlayStation 4 cuidado con eso porque la podemos liar vale así que nada bien me parece me parece curioso y, y bueno seguimos eh... Ubisoft podría lanzar un nuevo Assassin's Creed ese año iba a ser un DLC de Valhalla. esto me parece súper interesante ahora contaremos varias cosas vale sabéis que le metí muchas horas a Valhalla? no lo terminé me cae un zumbuela tengo el mapa casi acabado tío y, y no lo y no lo terminé pero bueno eh, mira importante vale este nuevo, juego, este nuevo juego Habría nacido Como un DLC Assassin's Creed Valhalla Según explica esta fuente O sea La fuente viene de Bloomberg ¿Vale? Muy importante Viene de Bloomberg Y también de Eurogamer Pero de Eurogamer eh, Reino Unido Y además El que la ha lanzado No es nada más y menos Que uno de los redactores Más importantes Que es Jason Raider Que está ahí ¿No? He contratado el tío Ahí a piñón en, en Bloomberg Y que nos ha traído siempre Pues noticias muy relevantes y, y muy fuertes De hecho Fue el que dijo De Activision Blizzard Etcétera, etcétera Según explica esta fuente El nombre en clave De este proyecto es Rift. Y pese a que nació como una expansión de Assassin's Creed Valhalla, finalmente podría haber crecido algo más hasta convertirse en una entrega completa, eh, o sea, propiamente dicha. Eso sí, no sería un juego tan grande como las últimas entrega. ¡Olé! ¡Bravo! Ahora os contamos esto. Como la última entrega de la saga, se trataría de un proyecto de menor escala, más centrado en el sigilo, en el que el, el, el gran mundo abierto con toques de rotación y luteo... de eh, o sea, o sea, dice Un proyecto de gran escala más centrado en el sigilo Que en el gran mundo abierto Tendría toques de rol, acción y luteo De los últimos juegos, ¿no? Es que está mal explicado ¿Cómo escribe que esta gente? A ver, no sería un juego tan grande como en las últimas entregas de la saga Se trataría de un proyecto de menor escala Más centrado en el sigilo Que en el gran mundo abierto con toques O sea, que va a usar el mismo mundo abierto, supongo Bueno, luego dice también de hecho, vuelvo aquí a repetir: más contenido y centrado. O sea, en el sigilo tendría como protagonista a Basín. Eh, Abasin y bueno el nombre se la trae Iskak una persona de las personas secundarias de Assassin's Creed Valhalla Ubisoft todavía no ha confirmado su existencia aunque la fuente cercana al proyecto hablan de un posible lanzamiento a finales de este año o principios de 2023 y ahora viene la parte importante que dice es que eh, también Assassin's Creed Infinity o sea tendría que esto sabría antes de, sabéis que hay un Assassin's Creed Infinity que se está elaborando que se está haciendo un juego servicio de Assassin's Creed que veremos cómo funciona esto y de qué va seguramente estará yendo de NFT bueno, no, hombre, ya veremos cómo sale esto, pero bueno. Tras la publicación del artículo de Bloomberg, Eurogamer también ha lanzado una noticia que la que asegura haber recibido información de este proyecto. Donde apunta a una posible ambientación en el Backdack del siglo, eh, del siglo XIX. 19. 19? 19. Eh, ya no me acuerdo, los muy romanos, muy fuerte. Actual capital y aquí en la que nació y se crió Basin, personaje que protagonizaría este nuevo Juego, no es siglo XIX, siglo 9 ¿no? Es siglo 9 XIX sería 2X, eso es, siglo IX. Del siglo 9 Bueno, dicho todo esto, ¿qué desgranamos con todo esto? ¿Qué hablamos de todo esto? Hoy he dicho muchas veces la palabra desgranar, ya no la digo más. Primera que participa el señor Javis Brick, muy buenas, tío. Coño, y se os ha suscrito. Pues bienvenido y muchas gracias por esa pedazo de, de suscripción, Javi. Se te saluda, amigo. Grande, grande, grande. ¡Qué bien, tío! Pues hoy me pillas aquí solo haciendo el podcast, creo que bien, muchísimas gracias, Javi, bienvenido a nuestra comunidad y que sepa que si tienes Discord, ya puedes entrar en nuestro Discord, te metes en Discord usuario, conexiones y verás tu player podcast ahí maravilloso para poder entrar, así que nada, ahí está Pobi que es eh, mi compañero de, de podcast y que esta noche estaremos aquí con el Nintendo Direct, yo sé que tú eres muy nintendero oye, pues bienvenido. Bueno, como estaba comentando, gente, eh, todo esto de Assassin's Creed me está me está flipando en muchos aspectos. Primero, hay que entender que Assassin's Creed, bueno, os voy a poner que era lo que iba a poner ahora y es que Assassin's Creed una de las cosas que no podemos eh, eh, criticar a Ubisoft, es la cantidad de contenido que le ha ido metiendo a este juego, o sea Evidentemente de pago, pero bueno, tenemos la leyenda de Biogulf, aparte del contenido gratuito que no ha parado, acordado de ese contenido gratuito, de esa batalla de, de naval, de que teníamos, de, de, bueno, la época de Navidad o primavera, o verano, primavera. O sea, según las estaciones, teníamos incluso unos pequeños eventos, que eran más repetidos que su puta madre, porque al final era un dinero que gastábamos dentro de esos eventos. Pero bueno, era muy interesante, ¿vale? Era, era, era muy interesante. Entonces teníamos la leyenda de Biogulf, que también se, se, se metió de pago en DLC, la expansión de la ira de los druidas, que era guapísima también, esa rollo así oculto con magia y esa muy guapo, el asedio de París, chulísima también la historia. O sea, estamos hablando que todos estos DLC eran de un porrón de horas dentro de contenidos nuevos, con misiones nuevas. O sea, en eso, a ver... Te puede gustar más, te puede... esto es como el que dice a lo mejor, pues yo que sé, ¿no? Eh, hay personas pues que les gusta jugar, a lo mejor a, a, ahora mismo está la gente con el, con el ARK este, y están a piñón, subiendo de nivel los personajes, etcétera y son juegos que te dedican muchas horas. Yo entiendo que hay gente mejor que no le gusta los juegos de, de tantas horas, y por eso a lo mejor, bueno, pues se rayan, ¿no? Pero es que a mí esto me parece genial, o sea, esto de poder ver un título que te alimenta el juego, y a la gente que le gusta este enfoque y este, este rollo, ¿no? Porque el juego tiene millones de cosas que hacer, pues bueno, lo veo muy bien. Y claro, uno de estos DLC, De hecho, en el mismo juego original hay un momento de, de que, bueno, pues nos vamos a, a. la era de. Tipo. Era de. nórdica. Una era nórdica. con dioses. con. con Thor por ahí. Con, es brutal. O sea, esa parte del juego me parece increíble. Es como un sueño. Pero de verdad es brutal con personajes todo fantástico y dice, pero si me acabas de colar un juego nuevo dentro del juego, pero esto qué mierda es. O sea, qué cosa más guapa. Porque es, es chulísimo, ¿vale? Las mecánicas cambian. Eh, bueno, tenemos como magia. Es, es otro rollo. Y es un locurón. Y claro, de, de tanto que están creando, 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 han dicho, y si nos marcamos un juego nuevo en vez de un DLC un juego nuevo y lo sacamos este año oye, bueno, me parece muy bien porque seguramente es una especie de experimento de incluso hacer un juego más corto porque una de las cosas que peca hace sin es que ya el juego principal es muy largo muy denso, pero sobre todo es muy denso porque tenemos que repetir muchas misiones y hacer muchas cosas muy parecidas entonces, los DLC tendrían que ser ese el aliciente, digamos, de hacer crecer ese juego, que es lo importante y molaría molaría un montón o sea a mí me encantaría de que hicieran eso de que cogieran y, de, y probaran este experimento y que funcionara porque esto haría de que a lo mejor pues oye empezáramos a recibir un Assassin's Creed cada uno o dos años o incluso un Assassin's Creed eh, al año pero que luego se alimentara durante el año con esos contenidos y se si fueran creando esas bases me parecía también que Infinity en teoría querían hacer algo parecido pero bueno ¿qué decir por aquí? A ver, por aquí dice Stroking, dice pues yo me he descolgado del Assassin's Creed Origin, no me gustó demasiado tengo los 16, ahí muerto de asco y Valhalla me atrae menos que un examen de próstata <risa> Bueno, a mi Ubisoft se me estresa, dice Bobby eh, pero creo que es una gran compañía Yo la verdad que a ver, eh, es que creo que Ubisoft tiene un rollo de o te gusta o no te gusta es verdad que tiene que darle una vuelta a sus juegos, que tiene que dar una vueltecita a todos los juegos que hace, Far Cry, qué ha pasado que al final me ha pasado lo de siempre me ha aburrido, es más de lo mismo es un juego que es verdad que reinventa algunas mecánicas o sea, mejora, mejor dicho, mecánicas de otros pero creo que el 5 ya fue bastante buen título bastante buen juego bastante completo como para para mí fue un referente no de, de decidir de la saga y de, de decir venga un punto y cambiar no claro qué pasó con el nuevo personajes, los malos eran muy continuistas eh, mecánicas muy muy continuistas mejoraron algún tema de habilidades la forma de pero pero luego al final yo qué sé no sé es un juego que y así es increíble una saga está muy trillada necesita un parón y no sé qué van a hacer, es verdad que necesitan un parón, pero bueno, ya ya veremos, ya veremos. Alefan, muy buenas, muy buenas. Pues mira que yo hoy he empezado más tarde, ¿eh? muy buenas. Mira que yo he empezado más tarde. he Empezado hoy a las siete y media, pero bueno, no pasa nada. Lo tiene usted mañana en formato podcast o en YouTube, también que lo puede ver. Pues nada, a mí, a mí me parece, me parece interesante. Y, y ya os digo: ojalá, ojalá tenga triunfo. Venga, pues mira, viene en un momento aquí el fan, un momento interesante porque tenemos un momento de debate muy bueno. Yo sé que estas cositas crean debate ya las comunidades están ahí planteando el rollo de debate. Y es lo siguiente, un momentito. Por cierto, la taza. ¿Cómo conseguir una maravillosa taza de Player Podcast? Suscribiéndote. Y estando 12 meses con nosotros, evidentemente, que es lo mejor, que eso es lo más. Siempre España, si no eres de España, tendremos un detalle contigo también, ¿vale? Por el valor de la taza. Si eres de fuera, también invitamos a la gente fuera a suscribirse y ya vemos que Muy Igual cae un jueguecito, igual cae alguna cosa, porque vamos a premiar el que esté 12 meses con nosotros, le vamos a premiar siempre. Pero bueno, con la suscripción o con los puntos de chat, que eso sí, han subido. ¿Por qué han subido? Porque sois unos golfos algunos. Y yo sé que algunos tenéis muchos puntos acumulados y cuando hemos puesto la taza la habéis invertido directamente. Y entonces, pues no puede ser. Claro, entonces hemos subido a 80.000, ¿vale? A 80.000. Así que lo siento. Seguramente de vez en cuando bajaremos, ¿vale? Bajaremos los puntos, pero bueno. Los que ya tengan la taza, que creo que... No sé si elefante tiene la taza. Pero los que ya tengan la taza, le vamos a dar la oportunidad de conseguir otro producto más de primer Podcast, que estamos en ello. ¿Vale? Lo que pasa es claro, si no hay suscripciones, no hay productos. <risa> ya sabéis cómo va esto. Porque necesitamos economía para seguir funcionando, ¿vale? Y esto cada vez está volviendo más tedioso. Yo no digo nada, pero bueno. Que ya sabéis el lote, los que están en Discord, saben el lote que nos pegamos aquí? El amigo Pobi, aquí, un servidor. Tela, ¿eh? Que yo esta mañana estaba echando mis ocho horitas de curro. Bueno. ¿No tiene ningún alefán? Bueno, pues te caerá una maravillosa taza, ya te quedan dos meses nada más, ya te quedan do dos meses. Venga, vámonos con una cosa muy interesante. A mí esto me llama muchísimo la atención y es que el dios del survival horror, el señor Shinji Mikami, dice... En un, en una entrevista que ha tenido incluso con tres de juego, ha habla con tres de juego, ha dicho, el hardware tiene los días contados. En los videojuegos, según el creador de Resident Evil, el legendario Shinji Mikami habla con tres de juego sobre su carrera plagada de grandes éxitos. Y dice lo siguiente, gente, vamos a tratarlo. Aquí quiero participación total, venga que hay unos cuantos aquí maravillosos usuarios. Y, y nada. Está comentando Javi de cómo es para el Discord. Eh, mira, Javi, te metes en tu usuario dentro de Discord te vas a tu usuario, y cuando te vas a tu usuario hay un apartado que pone conexiones y dentro de conexiones, cuando le das ves dónde estás suscrito y como estás suscrito a abrir el podcast entras directamente, y ya te metes en nuestro Discord a hablar de Jueguico va a ver que es una comunidad muy sana, nosotros no hablamos de plataforma, hablamos de videojuegos nuestra comunidad es de videojuegos que lo tengo ya harto de decir que nos da igual como si juegas en el móvil que es que la gente no se entera, somos de juego además tú me conoces a mi persona y sabes cómo soy yo así que, que nada Seguimos con y Mikami Dice Cuando le preguntamos Por su visión del futuro Sobre los videojuegos Mikami Fue claro Creo que el hardware Tiene los días contados Y acabará desapareciendo Esto ya no es algo nuevo Pues otros grandes creativos De la industria Han tenido palabras similares Hace un año por ejemplo Fue el productor de Final Fantasy eh, 14 quien dijo que el 5G acabará. Hablamos de gente japonesa que, que vive muy cercana a la tecnología. Acabaría eh, con el reinado de las consolas. En este sentido, Shinji Mikami considera que el auge de las tecnologías como el streaming o los modelos de suscripción son claves para alcanzar este futuro. Sin olvidar, sin olvidar de plataformas como Stadia. Ahí lo lleváis. De hecho, Casco, que está muy ligada a Stadia, que Shinji Mikami ha trabajado con Casco directamente y sabemos que, oye, está muy ligado a Stadia. Sigue diciendo, dice, peor futuro de, de, del videojuego desde la nube y con eh, suscripción. Siendo el streaming, la realidad virtual y el blockchain bloques que seguramente dividirán lo que entendemos como jugadores de videojuegos en elementos de entretenimiento digital más concretos y especializados en otro tipo de juegos. Además, también Mikami no se olvida tampoco de la calidad y la esencia misma de los videojuegos a la hora de alcanzar el éxito. Lo que no cambiará es lo que sea divertido de jugar y divertido de ver. Seguirá triunfando. Recordemos también que Shinji Mikami es el creador de The Every Within y también el reciente Ghostwire Tokyo, o sea, que, que, que sale ya en breve. A mí me parece muy interesante todo esto que está diciendo Shinji y el amigo Ken Ultimate, ¿vale? Que de aquí los saludamos y en breve seguramente le invitaremos de nuevo a programa para que se venga con nosotros por aquí a charlar, un buen amigo de Player Podcast, Ha puesto un tweet hoy en... En donde decía eso, ¿no? Decía, oye, eh, ¿qué opináis de esto? Seguramente tendréis algún vídeo por ahí, hablando de ello. Y, y decía que qué opinaba, ¿no? Que qué opinaba eh, su, bueno, pues sus seguidores. Y mira, eh, me ha gustado mucho la respuesta de mucha gente porque, a pesar, a pesar de, de ser recelosos con ellos, ¿no? De, de ser un poco, por ejemplo, King, que lo tuvimos otro día aquí en el podcast, ¿no? Que lo tema que en el Chao, y estuvo con nosotros participando en el podcast, un player amigo de aquí del canal. Pues, eh, oye, pues él comentaba que no le gustaba, ¿no? El rollo este de, de la nube y de estar conectado y de las suscripciones pero había gente como él, pero bueno, lo aceptaba, no decía bueno, pero si llega, bueno, pues llegará y ya veremos pues la gente igual muy escéptica de ese aspecto, pero lo que sí me hacía gracia es que había gente que decía, bueno, dentro de 10 años dentro de 10 años yo os digo una cosa esto ya está llegando, o sea, esto está aquí ya funciona, o sea, no empecemos a decir que si las conexiones que si, hay... es que en Perú es que a ti te da igual Perú, porque tú vives en España y tú tienes 600 o un giga de subida y bajada. O sea, no, digamos tontería, igual que no nos preocupamos por Netflix, cómo funciona Netflix, o cómo funciona eh, Disney Plus, o cómo funciona Spotify, etcétera, O igual que estoy en cualquier parte y tengo mi, mi, mi móvil y estoy escuchando música. O sea, yo, yo hace mil... Que no sé lo que es poner una emisora de radio en el coche. O sea, yo pongo un podcast en el coche, o pongo Spotify, o pongo Podimo, o pongo eh, Apple Podcast, Spotify, etcétera. La música en streaming, eh, pongo vídeos de YouTube también. Pongo yo, En casa, ya, la TDT prácticamente no la vemos. Nosotros lo vemos todo con Internet conectado. Entonces, ¿a mí qué más me da que no le vaya Internet a otro país? Vamos a ver, no me, da, no me da igual en el aspecto de que me, me la sude, pero me da igual me refiero a que no me repercute. O sea que no, no podemos, o sea, a nivel de negocio, o sea, es como decir, no montes, no montes aquí un bar, porque es que en el país cual el alcohol vale muy caro. Es que me la suda. ¿Qué tontería es esa? O sea, es que no tiene sentido, ¿entendéis? Entonces, no empezaba a decir, es que internet no va bien. No, no va bien en un porcentaje mínimo del mundo. Pero internet va bien a nivel mundial. Ahí, eh, estamos viendo que va bien. O sea, tenía que haber mucha gente conectada para que se cayera, ¿no? Como tipo, como pasó con la pandemia. Digamos, ahí gire girepollece, vale, ahora os leo, vale, ahora os leo, de verdad. Entonces, hay que entender que el mundo, eh, vamos a ver, si el cine ha derivado por ahí, si la música ha derivado por ahí, si la serie han derivado por ahí, o sea, si todo está derivando por ahí, y en los videojuegos ya se ha conseguido... Porque a día de hoy... Irá mejor o irá peor... Pero el esclavo está en beta y funciona muy bien... Esta ya hemos visto que funciona... El G4Now funciona... no funciona... ¿Qué más queréis? ¿Qué más pruebas queréis que esto está funcionando? Que esto está ahí ya... Que esto ya se viene... Que simplemente aquí hay un problema... Y hay alguien que en Twitter dio, dio la clave... Una de las respuestas que vi aquí en última... Dio la clave... Si los que juegan al Fortnite... Si los que juegan al Call of Duty... Si los que juegan al FIFA... Si ese público casual, ese público que no se informa de videojuegos, que no tiene ni puta idea realmente del mundo del videojuego porque ni les interesa, el que juega en el móvil, etcétera, se entera que estos servicios existen, sería el fin de las consolas. Sería el fin de las consolas, o sea, al menos como las conocemos. O sea, el hardware sería el fin como las conocemos. Porque ese es el problema. Pensamos que somos el culo del mundo. Cuando hablamos de GTA, por ejemplo, que estuvimos hablando de GTA 6, pensamos que GTA 6 tendría que ser modo campaña, porque un modo online no funcionaría, porque no sé qué, pues el modo online es lo que lleva vendido 160 millones de copias. ¿Me entendéis? No es lo que nosotros creamos, somos la jodida minoría de verdad, una minoría que, 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 no, que, que no, que no, que somos mínimos que realmente el mundo que juega no somos nosotros no podemos hacer una mierda número uno, casi 200.000 copias en dos semanas, en España nada más físicas vendidas, impresionante aparte de lo digital y aparte bueno a nivel mundial esa le digo a los gráfico ¿me entendéis? entonces somos una minoría de verdad que muchas veces me hace mucha gracia todo esto y es que en el momento que esta gente que son los que van a un corte inglés a comprar videojuegos a un game, los que... Los que no entienden, los que no entran, en, 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 los que siguen realmente a gente en Twitch pero porque ven jugar, que les da igual el mundo de la noticia, que nada más que se escuche Stadia, se escuche eh, que, que PlayStation pueden jugar a God of War en PC sin hacer nada, o sea, solamente suscribiéndose al PC Now, o que pueden jugar a Halo de esa manera... Porque hay gente, yo vendo ordenadores y se lo digo a la gente, oye, ¿tú sabes qué es Cloud? ¿Qué es eso de Cloud? Oye, ¿no saben ni lo que es el Game Pass? Hay gente que no sabe lo que es Game Pass. Bueno, y en PlayStation hay mucha gente que no sabe lo que es el PS Now. Y tiene la PlayStation desde que salió la PlayStation y no saben lo que es el PlayStation Now. Nada más que esto ocurra, ya, esto, wow. Esto es... No, no es que sea el fin, pero será la transformación. Y yo creo que ya se lo huelen las empresas. O sea, Sony se lo huele y por eso está creando juegos de servicio, por eso se está abasteciendo digamos de comunidad de ya lo vimos en, en, ayer en el, en, el, en lo que era la gráfica, ¿no? Ayer no fue antes, de ayer en el podcast. Lo vimos que la mayor parte de ingreso de PlayStation no eran los videojuegos en físico ni, ni sus videojuegos Free Party. Lo, lo que más pasta le dejaba eran los servicios y los DLC y lo que eran las customizaciones, etcétera Eso es lo que más pasta le dejaba Sony. Y que luego es verdad que el digital estaba por encima del físico. El físico solamente le estaba dando un 4%. Y las consolas no pueden venderlas. O sea, el mundo la pandemia y todo lo que nos ha pasado ha cambiado el, pro el proyecto o sea, pensarlo las gráficas son imposibles de conseguir de hoy para un PC valen una pasta me están limitando totalmente para poder jugar no puedo acceder a los videojuegos depende de un hardware muy potente para poder jugar no es el caso consola no hay consolas, es que no puedes comprarte una consola. Tú no puedes ir a una tienda a comprarte una Xbox Series X o una PlayStation 5, no puede. De hecho, no creo que no hay ni PlayStation 4, no puede. Nintendo Switch ha tenido varias veces también problemas de que no han llegado, de que no había consola. Estamos hablando de que hay que tirar por algún lado, o sea, yo no tengo el problema, por ejemplo, de tener que ver cualquier serie o película, de decir que es que no está en la tienda para poderla comprar o que necesito el dispositivo para poderla ver que no tengo ese problema ni nadie de nosotros tenemos ese problema el disco de nuevo de cualquier artista que haya salido no tengo el problema de tener que ir a la tienda que se agote está en la plataforma de string y ya está es que cambiaría mucho el concepto de juego y, y hay gente que piensa, no, es casi que yo ya dejaría de jugar, acabaría esto sí me gustaría, de verdad, que los comentarios de YouTube, sobre todo aquí en YouTube le deis mucha caña, ¿vale? y nos lo dejéis los comentarios de, de, de este vídeo, sí me gustaría eh, leeros, leeros directamente, como voy a leer a, también a todos los amigos aquí en el chat que se han puesto aquí a hablar, a ver, a ver qué decís, sabe qué decir me estoy picando dice pobre a, 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 a los AR a, pero ¿cómo te va a picar tú a los AR casi no tienes tiempo? venga anda que te vayas a la playa luego eh, a ver qué decís por aquí vamos a ver qué decís por aquí a ver estoy aguantándome a ver bueno estáis hablando de otra cosa si es que no, no os voy a mandar al carajo el chat ¿eh? voy a dejar de leer el chat Vale, a ver, Pobi dice que esta declaración la ve muy precipitada. Eh, Esto sucederá cuando el digital eh, esté muy asentado y ya no está asentado. O sea, eh, la gente que juega en Twitch, realmente los top 1 que juegan en Twitch, los 50 top que juegan en Twitch, ¿tienen el juego en físico? ¿Y el tipo de juego que juegan es físico? ¿Es un juego... Esto ya lleva tiempo asentado Lo que pasa es que no nos damos cuenta O sea, eso está aquí Es que seguimos pensando que los jugadores somos nosotros Y nosotros no somos los jugadores Nosotros somos los frikis Que nos queremos, digamos, informar del mundo del videojuego Que estamos a tope Yo no montaría una empresa Para los, los que conocemos el mundo del videojuego O sea, sería la puta ruina Yo montaría una empresa para Gente que no conoce ese mundo la gente de fuera, ¿por qué? porque son la gente que realmente está consumiendo la gente que le da igual, ¿vale? directamente la gente que, que consume es la gente que prácticamente te la llevas a a a, a yo que sé a, a, al concepto de que mmm, donde Río suena, pues ¿sabes? pues y van todos a... entonces yo me llevaría más ese enfoque Alephan dice más si la gente quiere poner el disco y jugar ni se paran a leer el catálogo su por suscripción y ya está bueno, eh, bueno, sí y no. Ya te digo, el eh, disco jugar o darle al play. ¿Te refieres tú? No. Lo que pasa es que es simplemente que alguien influencer, pues mira, una cosa que hago yo muchas veces, por ejemplo, se hablaba de NFT, ¿no? Estuvimos hablando mucho de NFT, vale. Pues yo he empezado a preguntar a gente que conozco, que juega eh, videojuegos, pero que no estaba mejor muy informada y le digo, oye. ¿Qué opinas? ¿Sabes lo que es un NFT? Hostia, algo me he enterado, no sé qué, y te cuentan un poco su posición, y de estas cosas igual Oye, ¿conoces esto? Conoces lo y incluso ya te digo, a clientes Yo a clientes se lo pregunto, cuando compran una torre PC Le pregunto, oye, ¿tú conoces el Game Pass? O cuando te piden a un monitor para la Playstation Oye, ¿tú sabes lo que es el PC Now? Y te lo dicen, no, no sé lo que es eso ¿Sabes lo que es el Plus Collection? No, no sé lo que es eso entonces me resulta muy curioso. Evidentemente eso es una minoría, vamos. O sea, estamos hablando de un porcentaje que no podría llegar ni al 1%, porque claro, yo pregunto a cuatro gatos allí, pero cuando lo pregunto me gusta hacerlo, pero para, para tener un poco de referencia. Pero que pienso que esto está aquí. O sea, esto es como cuando yo empecé a usar Spotify, lo vi muy positivo y no lo conocía a nadie. Y yo veía a todo el mundo a mi alrededor igual que ahora. Yo es que esta situación, será que soy muy viejo ya, <risa> pero lo he vivido muchas veces. O sea, yo este rollo ya lo he vivido muchas veces. Lo he vivido con el cine, lo he vivido con la música. Y ahora lo estoy viendo con el videojuego. O sea, yo me acuerdo cuando yo me puse Spotify... Yo llevo siendo socio de Spotify a 10 pavos... Que ahora lo tengo en familiar, pero a 10 pavos... Desde que nació la plataforma. Yo tenía discos duros con gigas y gigas y gigas y gigas de música. De hecho, yo era el friki que aquí en Sevilla... Que la gente conocerá Sevilla Rock o tipo... Yo me gastaba todos los fines de semana la paga... Me la gastaba en discos, en LP. O sea, yo compraba LPs en la época... Y luego empecé a comprar CDs como un loco. O sea, CDs que en mi época en peseta eran... 3.000 pesetas, muchos discos, que eso era una pasta, eso era como gastarte ahora mismo 30 euros en un disco, ¿vale? Eran 18 euros de la época, pero eran como 30 euros ahora mismo de, de un disco. Y me acuerdo yo que Hostia, iba y me compraba el y me compraba el, eh, los discos todas las semanas. Me compraba eh, uno o dos discos. O sea, era brutal, porque me gastaba las pagas y o, o lo que trabajaba, me lo gastaba, me lo gastaba en eso. Y os digo que cuando yo me enteré de Spotify. Voy a probarlo Voy a probarlo esto fue Y al principio estaba vacío La primera crítica no hay, no hay música No hay música Coño espérate Joder que acaba de nacer Esperaros un tiempo No hay música No hay música No hay música Hasta que Empezó eso a fluir A fluir A fluir De hecho me acuerdo Grupos como Metallica Que decías Jamás estaremos en Spotify eh, Otro por ejemplo Que me encanta Que es de Black Case Jamás estaremos en Spotify Eh... Hubo un grupo, que no me acuerdo ahora mismo, que dijo que si llegaban sus canciones a, a no sé cuánto número de escucha en el fin de semana, entrarían en Spotify. Duplicaron. O sea, fue increíble. Pink Floyd fue. Pink Floyd fue brutal. Entonces, me refiero con eso. Han pasado el cine. Yo Netflix llevaba mirándolo un montón de tiempo. Mientras que existía la ley Sinde, ¿os acordáis de la ley Sinde? Madre mía. Yo miraba, miraba, eh, yo miraba eh, que existía Netflix en, en, en Estados Unidos. Si a eso cuando va a llegar aquí, si eso reventaría la piratería es que quitaría la piratería literalmente. Y efectivamente al final llegó, tardó mucho, pero llevamos con Netflix que llevamos tres años con Netflix aquí o cuatro años. Es ridículo cuando lleva Netflix existiendo hace mucho tiempo. De hecho, Xbox One iba a ser un, una gran eh, un gran trampolín. O sea, cuando salió Xbox One iba a salir Xbox One. Netflix todavía alquilaba películas en DVD, en físico, porque era una plataforma de alquiler. Y luego cogió, y ya por fin, o sea, Microsoft se gastó un dinero en Netflix para que Netflix empezara en el streaming. Y uno de los hardware principales que iban a llevar, TV, 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 acordaros, Netflix era, eh, en este caso era eh, Xbox. Lo que pasa es, que, bueno, pues luego se, se roncó todo y pasó lo, lo que pasó. Pero bueno, yo os digo que me parece me parece que... Mmm, ponemos esa barrera porque no, lo, no no nos damos cuenta pero las cosas llegan y no, y no nos damos cuenta igualmente, o sea, es que, ya lo he dicho muchas veces eh, cuando pasaste del SMS al WhatsApp esa transición es rara, o sea, esa transición es como, muchos ni bueno, si sí, te acuerdas a lo mejor pero, ¿quién te iba a decir que tú ibas a pasar al WhatsApp? ¿o quién te iba a decir que te ibas a montar una red social? ¿o quién te iba a decir que millones de cosas ibas a jugar online? ¿o ibas a pagar por contenido en digital? ¿o ibas, entendéis? y lo estamos haciendo, y cada vez es más normal, esto yo creo que es una cosa que tenemos que tenerlo en cuenta y ya os digo eh, yo no creo que desaparezcan las consolas no lo creo porque creo que a día de hoy, igual, y lo expliqué en el último podcast que hicimos, lo expliqué igual que para ver una serie de, en Netflix o una película, o en Amazon Prime, o en Disney Plus etcétera lo puedo ver en un móvil, lo puedo ver en una tablet o lo puedo ver en muchas de, de muchas formas creo que la mejor forma de visualizarlo sobre todo en ciertas plataformas que te ofrecen mucha calidad, por ejemplo para mí Netflix es la que más calidad te ofrece, en un stream con una calidad 4K con Dolby Vision y bueno, tremendo, pues me parece que una televisión de alta gama, un culé, una OLED, etcétera, pues me parece que es el hardware preciso para ver la mejor colorimetría, el mejor gama de color el, el me lo mejor Sonido y todo Entonces con esto quiero deciros Que evidentemente las consolas estarán ahí Para que, de hecho a día de hoy por ejemplo Un Apple TV sigue siendo uno de los mejores Productos a la hora de eh, Reproducir contenido, o sea la gente dice Pero si es que un Xiaomi TV vale más barato Ya, pero cuando tú te empiezas a informar De los codes, cómo funcionan La, la paleta de colores y lo que es capaz de emitir A través de un Apple TV referente a un eh, Un Xiaomi o un Faresti o un Chromecast, no hay color por eso vale uno 200 euros y otro cuesta 30 euros, ¿vale? O 50 euros. Las paletas de colores son muy diferentes. Entonces, con eso os quiero decir que el día de mañana, pues evidentemente las consolas no tienen por qué desaparecer. Pero sí se pueden reducir. Podrían ser pequeños aparatos eh, para streaming, para poder jugar y para poder, pues no sé, tratar el contenido de una manera diferente. A ver, venga, que os he echado una buena chapa, pero creo que era importante, ¿vale? Que creo que era interesante. A ver. A ver qué decís por aquí. A ver qué decís por aquí. Venga, a ver. Por suerte hay tantos juegos sin jugar que podría pasarme toda la vida sin repetir juegos, dice Strocky, en caso de que no tirara por el servicio. Ya, pero es que puede pasar también que a lo mejor te bloquearan todo el contenido y tuvieras que sí o sí entrar por ahí. No, hombre, no creo que lo haga. A ver, si es que al final entramos sin darnos cuenta, tío. O sea, yo sé que tú a día de hoy decías que no tenías las plataformas, que ibas pillando, pues, poco a poco, pero... Bueno, eh, yo estas declaraciones las veo muy precipitadas esto sucederá cuando en digital estemos sentados que lo había comentado ante Pobi mm, ¿qué más decimos por aquí? Eh, Alephan dice eh, es que no tiene sentido tampoco que yo me voy a la tienda digital y me vale 80 euros un juego en físico me voy a Amazon y me, va, eh, me vale 60 y de esos 60 salen gastos de distribución transporte, cargas y disco Ya pasa que no vale claro, pero el tema es, es diferente eh, cuando vale el juego X te lo voy a explicar, esto es muy fácil una tienda, ¿vale? Media Mar, por ejemplo, pues llega Media Mar y le dice a, a la distribuidora eh, dame 100 juegos mira, si me compras 300 te hago un 5% de descuento venga, pues dame 300 acaba de posicionar 300 juegos con eso se acaba, digamos, de abastecer la marca de que ha posicionado 300 juegos que no van a volver de vuelta. Que no se van a descambiar ni nada, ¿entiendes? Esos juegos están ahí, a no ser que sea uno que no funcione pase algo. Pero se acaba de quitar 300 juegos. Yo digo 300, pero normalmente no son 300. Piensa en todos los Mediamar que hay a nivel es España, y bueno, ya mundial, y piénsate todos los media mar que hay también, por ejemplo, a nivel de... Igual que Amazon. ¿Por qué Amazon me da más barato. Piensa en todos los Amazon que hay y cuántas copias. Es que igual posiciona un millón de copias de golpe, bueno, mío, 100.000 copias de golpe. ¿Me entiendes? Un juego bastante potente. Y con eso al menos le deja al juego un margen de beneficio menor, pero hostia, le acaba de posicionar un montón de títulos. Tú en digital no posicionas tantos juegos. No los posicionas. Es, impo es, es imposible. O sea, tú no sabes cuánto vas a vender. Entonces vas como... ¿Entiendes? Entonces es la, es la diferencia. Por eso vale tan caro un juego en digital. Porque no sabes cuánto vas a vender. Si tú tuvieras un proyecto de decir... Mira, si el juego, por ejemplo, lo vendemos en digital, si llega a X, a ver, o si no existiera, digamos, ¿qué pasa en Steam? Mira, es que Steam entonces es muy barato, ya, es que Steam no tiene, digamos, la competencia del físico. Es sí o sí, lo compras sí o sí en Steam. Luego están las claves y todo el rollo, pero lo vas a comprar seguro ahí. Entonces es un poco la diferencia. Luego eh, Pobi dice que es verdad que el hardware cada vez eh, irá a menos y será todo streaming, aunque la gente no quiera. De hecho, hoy se ha venido una noticia muy interesante que he visto yo por ahí o había escuchado. Que ahora os comentaré. A ver. Vale, pues más o menos. En digital tampoco dan de vuelta. Ya, pero no posicionas. O sea, tú en digital no vendes 100.000 copias de golpe. O sea, tú no llegas. Tú entiéndelo. De hecho, los precios oscilan, ¿no? De de dependiendo uno y otro, eh, van variando. O sea, entonces tú no posicionas 10.000 juegos de golpe. O sea, tú no llegas al corte inglés, por ejemplo Y le dices, oye, mmm, tanto ¿Me entiendes? O sea, es como las gráficas, las gráficas se están vendiendo ahora mismo Obligadamente con e dentro de equipos O sea, o, o vendiéndote placas chungas O vendiéndote mierda para poder vender O sea, a veces como cuando se hace con gráfica, Le acaban de colar un montón de cosas el distribuidor O sea, a ti no te venden las gráficas sola A ti te vende la gráfica, pero te mete un montón de cosas pues esto igual, es como las PlayStation cuando no las colaban. Venga, PlayStation 5, pero toma, te cuelo esta mierda de juego vale automáticamente y además tarjetita y no sé qué, y me vas a pagar 100 pavos por encima de su precio, porque encima te voy a colar sí o sí esto. Pues más o menos hace un poco así, ¿no? Eh, 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 ellos lo que hacen un poco es pues a la baja, ¿no? Funciona así, de verdad que funciona así. Yo os digo que, para mí, que no digo que esto sea en un año en dos no, no nos vamos a enterar, es que hay muchas cosas que se vienen que no nos vamos a enterar, yo ahora mismo estoy viendo de verdad, estoy leyendo muchas noticias que no nos vamos a enterar, o sea, van a pasar cosas y, 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 y es como que vamos a entrar en ese universo sin enterarnos, allí hablábamos Platinum Game que hace un juego de servicio Sony tiene 10 juegos de servicio eh, o sea, todos estos juegos al final, creo que van a tirar muchos juegos, van a tirar al final sí o sí eh, todos estos juegos va, va, van a tirar sí o sí por servicios que al final se podrán jugar en muchos dispositivos ya se ha visto, jugar en un único hardware no tiene sentido a día de hoy o sea, hoy no tiene sentido, de verdad, jugar un videojuego en un único hardware. La televisión de casa ya no... De hecho, mira, eh, una cosa decían en el podcast de Nacho Requena. Estaban hablando de que había una noticia, ¿no? De que se quería prohibir. Incluso querían... No, Nacho Requena. No, perdón. No, han dicho Nacho Requena. De hecho, Oliver Navani, perdón, perdón. Oliver Navani lo estaban diciendo. Se está hablando de una ley, ¿vale? Se está hablando de una ley porque se está repercutiendo... Hay algo que se ha escuchado por ahí, ¿vale? esto no es... Pero se estaba hablando de la repercusión tan grande que está teniendo ahora mismo Internet. Eh, los canales tipo Twitch, YouTube, etcétera, y claro, en eh, la repercusión tan grande que le, que le está haciendo el daño tan grande que le, que le hace a la televisión, a la TDT en sí, y eso, ellos, en vez de adaptarse y empezar a emitir todo por internet, empezar a hacer una televisión más abierta y más por internet, quieren poner, quieren poner puertas al campo, y se está hablando de leyes de no retransmitir a ciertas horas, se decía, en, en, en Twitch, o sea, o en ti, o, o en Internet, o sea, una cosa de bloqueo, ¿no? Como o que tenías un límite de hora de transmisión, ¿no? Porque esa gente a menos que se pone a retransmitir durante todo el puñetero día o que, o sea, yo ya fliparía si creara una ley así, ¿vale? Es una cosa de se está hablando, porque esto ya parecería China, no sería una dictadura, sería un puto locurón. Y lo que tiene que hacer el televisión es adaptarse. Hoy a día de hoy. La TDT tiene un sistema de leaf, de poder ver, digamos, eh, tiempo atrás, ¿no? Lo tienen las compañías de Movistar, Vodafone, etcétera. Pero la misma TDT, que lo sepáis, pulsando en el mando la tecla azul, pues vas directamente como a rebobinar un poco la programación y te permite ver ciertos programas, cierto contenido. Creo que las películas no estoy seguro, pero hay cierto contenido que te permite hacerlo. Con esto os quiero decir que, hostia... Que a mí me hace gracia de que, de verdad, tío, eh, es que el mundo ha cambiado. Y es que la gente, esto de depender horarios es una mierda. Mira, este programa, por ejemplo, este programa estamos ahora mismo aquí en directo, son las 8 y 27 de la tarde. Y estamos en directo aquí, ¿vale? Perfecto. Estamos viendo el, el programa aquí en directo. Oye, que te lo has perdido, mañana estará aquí para poderlo ver. Pero es que va a estar en formato podcast. Y es que va a estar en YouTube. O sea, damos opciones para que lo vean. Y no limitamos, es una gilipollez. Porque sabemos que el usuario quiere libertad. Pues coño, los videojuegos tienen que llegar a esa libertad. No puede ser que yo me vaya a comprar una, una mierda de plástico, ¿vale? Que necesite una, un hardware de 500 euros para con ese plástico y encima me meta un montón de actualizaciones que todavía no puedo jugar y encima me obliga a jugarlo en una tele o en un monitor y no poder usarlo en un móvil donde me dé la gana. O sea, tendría que cambiar las cosas. O ¿eh? sea, yo quiero jugar donde me dé la gana. Y que sea pinchar y jugar. Y si no me gusta, otra cosa. Y no tiene que gastarme 80 euros en una cosa. Que a lo mejor luego, pues no me satisface lo suficiente. Y por lo que sea, bueno, pues yo que sé, o no pueda vender, o yo que sé. Venga, vamos a ir con un par de cositas y ya está. Venga, ya cerramos, ¿vale? Mira, la primera de todo. <ríe> Mira, la primera. Starfield revela nueva información de uno de sus planetas, ¿vale? nueva información de uno de sus planetas y esto me ha parecido, bueno, eh, se están viendo cositas cosita súper interesantes y, y ya bueno, hay rumor de que podría haber un trailer en febrero ahora en febrero, de Starfield entonces sé si habrá algún algo más que tenga que hablar yo creo que no tiene más nada que decir eh, Sony porque había lanzado un par de stage play, uno de Gran Turismo y otro de Ghostwire Tokyo Nintendo Direct ahora ¿Quién sabe si la semana que viene o tenemos un, un pequeño trailer extendido de Starfield? Y es que bueno, como dice aquí Todd Howard, el director de, de, de Bethesda Studios, pues dice confirmó hace un par de meses que, debe, de, que vamos a tener que explorar todos los lugares de Starfield Starfield va a ser un juego denso, es un día del scroll en el espacio prácticamente vale si sí, queríamos obtener todos los preciados recursos de la galaxia y en Twitter pues han hablado de la ciudad de Aquila una metrópoli rústica perteneciente a la constelación en la que la libertad de sus habitantes es uno de sus valores a seguir además también se está hablando que dentro de los muros de la ciudad de Aquila encontraremos una población muy diversa unida por la creencia en la libertad de las personas en Starfield y fuera de sus muros, bueno, esa ya es otra historia y aquí se ha visto, pues nada, es un conceart y maravilloso y oye pues esto pinta Esto pinta un universo Que madre mía, madre mía, madre mía De hecho Phil Spencer También ha estado comentando Ha estado diciendo también pues bueno Que piensa eh, atrapar a muchos jugadores En el inicio de Starfield Porque va a ser un juego para bastante tiempo Para estar ahí bastante tiempo en él y que se convierta pues, en un juego de referencia para los jugadores. Yo creo que este juego va a atrapar a mucha gente en PC, va a atrapar a mucha gente en Xbox, ya sabéis, y pero sobre todo a nivel de PCero yo creo que puede ser muy muy interesante, y esperamos también que en consola. Starfield, si no hay cambio de fecha, que yo creo que habrá algún atraso, se lanzaría para el 11 de noviembre, tanto en Xbox Series, como en Xbox One, como en PC, y también en nube, en, en Cloud Gaming. Y la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? tiene muy buena pinta y, y no sé, no sé, mira, Poby dice ya que le pone tela, que, que le motiva mucho este este título. Y, y ya ves. Pues la verdad que yo a ver, no soy jugador de este tipo de juegos normalmente, porque por la densidad que tiene. Lo probaré y le meteré. Pero es un RPG que, que bueno, pues te va a atrapar. Vas a estar mucho tiempo ahí. Y, y ya veremos, no sé si habrá multiplayer o no no sé qué pasará en principio se habla de un juego eh, de una campaña única, de un, de un jugador pero bueno, ya veremos, ya veremos la verdad que pinta pinta muy bien y venga, para cerrar el día de hoy pues algo que, y vamos un poco con promoción, promoción, promoción <risa> pues bueno, el señor Kojima el señor Kojima ficha por Audible que ahora os contaré lo que es todo esto y Kojima estrena su propio podcast centrado en charlas sobre videojuegos y cine brutal o sea, qué pena, qué pena de no saber de japonés Porque cada episodio contará con una variedad de invitados Que disfrutarán profundamente sobre temas eh, discutirán, perdón sobre temas como los videojuegos o el cine, dos pasiones aquí del de gran productor, por el momento solo estará disponible en japonés, así que ojalá esto se grabe y de alguna manera podamos acceder a ello porque ya sé que los podcasts a día de hoy muchas veces se graban en vídeo y si se emitieran en alguna plataforma sería genial, porque esto sería un contenido brutal así que habrá que tener un buen nivel de idioma por supuesto para disfrutarlo, el primer invitado al podcast fue un youtuber llamado japonés Oksuishi miembro del canal de ZuBro, con unos 3 millones de suscriptores a sus espaldas. En el episodio hablaban de la franquicia Metal Gear, evidentemente, de los últimos proyectos y de los próximos planes de Kojima con sus títulos futuros. Por el momento las críticas al programa han sido muy positivas, logrando valores de 5 estrellas en Audible. ¿Qué es Audible? Bueno, hay gente, eh, el mundo, eso lo he metido un poquito también porque me gustaría hablar un par de cosas Y es que el mundo del podcast está cambiando, nosotros nos dimos cuenta, Pobi y yo nos dimos cuenta ya hace un año Que el mundo del podcast era algo ya, eh, a ver, el podcast, ya, yo ya lo he dicho muchas veces a ver, El podcast como podcast era una cosa que sonaba muy bien hace 10 años, que era pues para fricazos te ponías un micrófono, podías hacer una grabación en internet, subirla, eh, antes se usaban servidores propios, un FTP, bueno, era bárbaro, ¿no? Tenías que montarte tu feed, era bárbaro, se, se, se daba, digamos, no había una plataforma como tal. Es verdad que cuando nació Evox, ¿vale? Segunda habría otras, pero cuando nació Evox, Evox eh, para el que no quería gastarse un duro, vamos, digamos, un céntimo, estuvo muy bien, estuvo muy bien yo entré en iVoox e el primero y yo empecé en iVoox e a hacer mis audios y ofrecerte gratis totalmente gratis entre comillas pero gratis pues el poder expandirte el poder hacer un producto estaba muy bien ¿qué es lo que pasa? que claro la pandemia transformó mucho el formato podcast y empezó a tener mucho más éxito incluso un poquito antes de la pandemia antes tú decías la palabra podcast en el trabajo a tus amigos etcétera y la gente no sabía ni digo ¿qué coño era un podcast? pero poquito a poco pues la palabra podcast, porque hay programas de radio que se han metido ahí y porque hay plataformas famosas como Podimo ahora mismo, como Audible, que está también ahí funcionando y como muchas más, pues cada vez sabemos más lo que es un podcast. Y vos ha hecho un gran, una gran labor y un gran trabajo. Lo que pasa es que al final el creador de contenido, cuando ha querido crecer, le ha puesto muchas barreras de alguna manera, ¿vale? Eh, ha creado... No voy a entrar en polémicas, ¿vale? Pero bueno, quizás con sus temas de exclusivos, etcétera, bueno... Creo que no... Es verdad que ahora mismo va a dar un lavado de cara importante, sobre todo a nivel del creador de contenido, pero es que lo va a dar por una cosa nada más, porque se le han adelantado otras. Porque ya, por ejemplo, pues Podimo. Play Podcast puede escuchar en Podimo, ¿vale? Pero nosotros no somos eh, exclusivos de, de, de Podimo ni nada, ¿no? Pero está Podimo, está Spotify Podcast, que funciona muy bien, y está también, pues, Audible, ¿no? Por parte de Amazon. Eh, plataformas que vienen muy fuertes y plataformas pues que están haciendo lo mismo que está haciendo Audible con lo que ha hecho con Kojima ¿qué es esto? pues muy fácil Esta plataforma para el Podimo pues mira si nos vamos aquí vamos a ver que hay gente famosa ¿vale? aquí tenemos a buena fuente ahora mismo eh, tenemos a, a también a eh, se me ha olvidado al chico este que hace lo del noticiario diario en Twitter eh, Ángel Martín eh, tenemos libros también, ¿vale? En Audible, eh, en audible, perdón, en Podimo tenemos libros, o sea, yo estoy haciendo promoción pero yo no gano nada, ¿vale? Eh, yo tengo un enlace puesto en el canal, aquí abajo, ¿vale? En, el, en, el, en YouTube, donde si pinchan 10 personas, porque solamente está limitado a 10, creo que tienen 3 meses gratis, ¿vale? Eh, si queréis, bueno, yo os lo paso, pero <ríe> solo vale para 10 personas, creo. Y tenéis tres meses gratis, ¿vale? Tenéis que meter tarjeta, pero bueno, luego de y ya está. Lo vamos a hacer aquí en directo. Y yo os digo que podéis escuchar libros también por dobladores españoles súper importantes. O sea, es increíble. Mira, aquí tengo todavía esto. Invitar ahora... Poby te lo voy a mandar a ti por privado porque sé que no lo has usado todavía. Para que le vayas dando ya y te vayas suscribiendo, cabroncete. Que te lo he mandado... Ya se lo manda a mi compañero Poby pero es gratis, ¿vale? Porque yo lo he probado con un compañero y es gratis. Y os voy a mandar al resto, os lo voy a mandar también por aquí, directamente en el chat. Y si queda alguien, pues bueno, que también lo podrá dar directamente, lo podrá dar en, Lo podrá hacer directamente, pues también en YouTube si queda alguien. ¿vale? Son 10, ¿vale? Está limitado a 10. Está cargándome. Me va, me va como el culo de la conexión, tío. Eh, así que nada, eh, os lo voy a mandar. Simplemente os suscribís y tenéis audible. A ver si carga, tío. Me va, me va como el culo hoy. Yo creo que está viendo caídas en Twitch o algo, tío. Pero me está yendo me está yendo fatal. Eh... Ahora os lo mando, ¿vale? Ahora os lo mando. Eh... Como este. Bueno, pues si también sois Prime, pues también tenéis el tema de Audible. Uf, qué mal le está yendo, tío. Qué mal está yendo, tío. Bueno, si, si carga esto y le da la gana de cargar, pues lo hacemos, tío. Mira, aquí ya lo tengo. Venga, os lo voy a mandar por aprovechar, aprovechar el enlace aquí en el directo porque yo lo mando, pero directamente, o sea, aprovechar el chat, porque solamente son 10, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿vale? Tres meses gratis, por toda gara, ¿vale? De, de, de Podimo. Tenéis libros, audiolibros, o sea, tenéis eh, un montón de podcasts, tenéis un montón de, de cosas súper interesantes. Tenemos aquí Audible, lo mismo, audiolibros, tenemos podcast también en referencia y es que os lo, os lo digo, o sea, mmm, esto es lo que se está viniendo ahora, se está contratando a gente potente para para hacer contenido, incluso podcast eh, importante, aquí no hay de videojuegos, es verdad que hay muy poquito mejor de videojuegos, algo se puede encontrar, Player Podcast está por ejemplo en Podimo, ¿vale? si lo queréis escuchar, aunque la escucha creo que de Podimo no nos llega, pero bueno preferimos que lo escuches en Spotify, ¿vale? Nosotros las escuchas siempre Spotify, Apple Podcasts, etcétera, o iVoox un momento dado, ¿vale? Siempre. Pero bueno, lo decimos para que también lo tengáis ahí como, como referencia. Dicho esto, oye, pues me parece súper interesante pues esta plataforma y es verdad que el podcast se está transformando. En Twitch se puede escuchar podcast ahora mismo también o vídeos en formato podcast. En YouTube, si eres Prime, yo escucho muchísimo YouTube en formato podcast, ¿vale? Porque también me interesa bastante entonces bueno pues la verdad es que está muy 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 bien es verdad que por cada uno que os suscribáis os lo voy a decir claramente me dan un mes gratis yo lo agradezco ¿vale? por cada uno que os suscribáis me dan un mes gratis eh, os merece mucho la pena ¿vale? sobre todo a nivel de audio libre y todo merece mucha pena luego el coste que tiene eh, Podimo son cuatro pavos al mes pero es que me merece mucho la pena o sea por cuatro pavos que está súper bien que queréis que os diga eh, tiene un montón de contenido y gente que dice es que yo no quiero pagar bueno, que cuatro pavos al mes me parece irrisorio pero bueno y dicho esto oye pues me ha, me ha parecido una cosa una curiosidad que Kojima haya llegado yo pagaría por escuchar a Kojima o sea me refiero yo pagaría una plataforma donde esté Kojima no sé vosotros pero yo escuchar a Kojima me parecería increíble porque yo no es un señor que me guste mucho sus, sus juegos me flipen pero creo que es un tío que sería muy interesante de conocer en formato podcast no de saber bastante sobre él creo que sería... Que sería súper genial, pero bueno, si queda alguna, pues estará en YouTube también, ¿vale? Creo que el enlace lo dejaré, no sé, si veo que está todo cogido, pues no dejaré nada. Y gente, esto se acaba, esto se acaba. Nada más, bueno gente, oye, muchísimas gracias a todos los que estén por aquí. Nos vemos, ¿no? Venga, muchísimas gracias y nos vemos en un ratito. ¡Hasta luego! ¡Chao, chao!